0: Och fallar. För jag är framme Jag hemma Hos Gud Släkten
1: Varmt och hjärtligt tack, Anna-Sara och David, för den inledningen. Och med det så får vi hälsa varandra varmt välkomna att fira gudstjänst idag. Varmt välkommen du som är här och varmt välkommen du som är med hemifrån eller på någon annan plats. Det är söndagen efter alla helgons dag och temat för den här söndagen under kyrkoåret det är vårt evighets. I vår gudstjänst idag så fortsätter vi med vår predikoserie över apostlagärningarna. Och det är kapitel 26. Vi har en väldigt full gudstjänst idag. Det är många olika saker som händer. Och så är det ju alltid egentligen när vi möts inför Guds ansikte. Där ryms allting. Både glädje och sorg. Födelse och död. Herren finns närvarande i allt. Och vi får komma till honom, så som vi är och med allt det som vi bär på. Vi har glädjen att få vara med när Hedvig Jalmarsson ska barnvälsignas idag. Och vi ska få lyssna till mer sång av moster, Anna Sara. Vi kommer att fira nattvard i vår gudstjänst. Och mot slutet av gudstjänsten i samband med förbönen så kommer vi också att ha ljust och bön för de som har avlidit i vår församling under året. Inledningsordet kommer Evert Hägg att läsa för oss. Innan vi går vidare i vår gudstjänst så ska vi titta på veckan som ligger framför och de pålysningar som vi har. Det händer ju lite saker i kyrkan trots allt och det är ju fantastiskt roligt. På måndagar är det barn och ungas dag kan man säga. Då har vi barntimmar, barnkör, spårare, upptäckare och tonår. Det är de vanliga tiderna för det. På tisdag så är det nattvarstund här i kyrkan. Det är klockan 19.30, inte 19 som det står där. Men det hoppas jag att de flesta vet. Och på torsdag möts styrelsen här i kyrkan. På fredag är det UK-övning 19.00 och sen Puls 20.30. På lördag så händer det något trevligt. Då kommer vi att ha höstmarknad här i kyrkan mellan klockan 11 och 15. Och det är som en liten start på vår novemberinsamling. Tyvärr har vi ju bestämt att vi inte kan ha någon aktion i år utan vi har en novemberinsamling istället när vi försöker hjälpas åt att få in det som vi har budgeterat för vid aktionen. Och vi startar igång den här insamlingen med en härlig höstmarknad. Det blir ja, olika saker som säljs, ljus bland annat, eh, chokladlotteri, eh, marmelader, bröd, kakor, trevligheter. Och vi får hjälpas åt och se till så att det här blir så bra som möjligt. Både genom att skänka olika saker som kan säljas. Så nu får ni baka och sylta och safta i veckan. Ta med er hit på lördag. Och också hjälpa till och handla såklart. Och kanske bjuda med några vänner som vill komma på detta. Det är ju generösa tider så vi hoppas att alla inte kommer samtidigt. Utan att vi tänker på som vanligt nu att hålla mycket avstånd. Det ska vara lite olika bord så man behöver inte gå precis bredvid varann. Och att man kan komma utspritt under den här tiden. Nästa helg har vi också en fördjupningshelg tillsammans med Liselott J. Andersson. Hon är ju riksevangelist, för förkunnare inom vårt samfund. Jag tror många har hört henne eller läst henne. Det känns jätteroligt att hon ville och kunde komma trots allt som är just nu. Och det blir en samling med henne på lördag kväll med undervisning. och Hon kommer att predika i gudstjänsten på söndag. Jag vill verkligen uppmuntra er att komma och lyssna på henne. Jag är inte säker på att det blir inspelat på lördagen. Så då får ni skriva upp om ni vill komma på det. Hon är ju kanske en av de som jag helst lyssnar på just nu som förkunnare i Sverige. Hon är väldigt, väldigt duktig och erfaren. Så missa inte det. Och nästa söndag är det gudstjänst alltså. Eh, Liselott predika, jag leder och Klara Frisk kommer att sjunga för oss. Så det blir också festligt. Ja, jag hade några pålysningar till. Eh, ungdomskören kommer att erbjuda däckbytardag eh, ihop med Stanislav. Så, och där är vi ju många av oss att vi behöver byta däck här snart. Då kan man göra det den 14 november. Och då kan man, behöver man anmäla det, Ingmar? Ja, det, idag. Till John. Inte idag. Inte idag, men till John ska man anmäla att man vill få bytt sina däck. UK, de kan också komma och hämta din bil. Så fantastiskt om du vill det. Men så fundera på det om du vill få det här gjort smidigt och enkelt. Så prata med John, temar. Jag ska också säga att årsmöteshandlingar för vårt årsmöte som är den 15 november det finns nu på hemsidan och det ligger också ett antal här ute på Kyrktorget. Vi har ju beslutat att vi inte skickar hem dem i år utan man får hämta här eller titta på hemsidan. Så vet ni det. Daniel Björketun ska säga något från beredskapsgruppen.
2: Ja, vi samlades i veckan här en kväll och det var ju egentligen med anledning av att för en och en halv vecka sedan ungefär tror jag så släppte Folkhälsomyndigheten på den här 50 personers regeln eller lättade upp den väsentligt varje fall. Och då behövde ju ta ställning till om vi skulle göra det också. Samtidigt vet ni ju att under senaste veckan så har du ju då ökat smittspridningen egentligen i hela landet och i länet och i häromkring och eh, det är säkert många som vet att eh, Jonliden sprangas sidan vägen här har eh, haft en släng av corona, det verkar ju vara bra med dem på alla sätt så, eh, ingen allvarlig så, men ändå, det är väldigt nära och, och vi ska tänka som att vi har det över oss och kring oss hela tiden eh, så därför kommer vi fram till att vi håller oss till 50 personers regler ändå. För det är, vi bedömer att vi kan ha samlingar här inne i gudstjänster och andra samlingar med ungefär 50 personer plus medverkande. Men mer människor än så så bedömer vi att det blir svårt att hålla avstånden och göra det på ett säkert sätt. Så därför väljer vi att hålla kvar den regeln så att vi fortsätter att skriva upp oss inför gudstjänsterna på listorna här ute. Och tänker på att hålla avstånd. och Vi har ju också, som ni säkert har märkt, ändrat lite och markerat tydligare vilka bänkar vi använder och inte. I syfte att använda hela salen. Sen är det givetvis fortsatt helt okej okay att sitta nära dem som man är nära i vardagen, bo under samma tak eller i samma familj. Det är väldigt bra att man gör det för då blir det ju mer utrymme på andra ställen. Och sen så har vi ju idag och vi testar det första gången. Vi har möblerat om där inne också. Och grundreglen är där att sitter man i jämte någon som man bor med, någon som man ändå är nära, då sitter man tätt. Sitter man i jämte någon annan så har man minst en stol emellan sig och den andra då, i syfte att hålla avståndet. Ja, det ser ni att vi har gjort större bord med stolar runt hela men tänk på då att ha minst en stol emellan dig och en annan person som du inte liksom ändå är väldigt nära i vardagen. Och så testar vi det och utvärderar och det är ju givetvis så att känner man sig minsta osäker eller otrygg med detta så, så ska man ju givetvis gå hem istället för att vara med på kyrkaffet eller så men vi testar och kom gärna med synpunkter till oss i, i gruppen här för det, det finns många syn, kloka synpunkter och vi vill gärna veta vad ni tycker och tänker liksom även om det alltid kommer vara så att eh, den ena tycker sig och den andra tycker så. Så kan vi i varje fall veta det. Eh, så ska det nog bra. Så man var noggranna nu med handhygien och med att hålla avstånd. Och givetvis känner man minsta symptom så, eh, eh, så är man ju inte här alls. Har jag glömt något Joanna? Nej, då kör vi på det. Tack
1: för det. Då ska vi få sjunga tillsammans nu och vi ska sjunga psalm 203. Det var en av dem som inte fanns inskrivna så den sjunger vi inte så ofta då. Däremot så är det en välkänd melodi så jag tror att ni kan sjunga med ändå. Psalm 203, framskrider året i sin gång och efter det får vi ett inledningsord.
3: Jag ska idag som inledning läsa ifrån Hebrebrevet, kapitel 11, verserna 13-16. Alla dessa dog i tro utan att ha fått det som utlovat. De hade bara sett det i fjärran. Hälsatet och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talas så visar att de söker ett hemland. Om de hade tänkt på det land de kom ifrån hade de ju kunnat återvända dit. Men de längtade till ett bättre land, det land som finns i himlen. Därför skäms inte Gud för att kalla det. Därför skäms inte Gud för att. Kalla deras Gud, för han har byggt en stad åt dem. Vi knäpper våra händer och ber. Tack kära Jesus för att vi får vakna upp en sån här fin höstdag. Och att vi får leva i frihet. Och vi kan äta och mätta varje dag. Tack för det, kära Jesus. Så ber jag att du är med, de som medverkar här idag, och att du håller din hand över dem. Så vill jag även att du är med, de som sitter och tittar, och framförallt de som är ensamma. Att du håller din hand och rör vid dem just nu. Tack, kära Jesus, för din otroligt stora kärlek. Amen.
1: Då ska lilla Hedvig barn välsignas. och Vi inleder den här stunden med att sjunga salmen Tryggare kan ingen vara. Fadens och sonens och den heliga andens namn. Guds rike tillhör barnen. Och ni föräldrar, Ida och Kristoffer och Hilma, ni har tagit emot Hedvig som en gåva från Gud. Och idag så vill vi tacka och be om Guds välsignelse över henne. Vi ska få lyssna till Bibelns ord om Guds nåd och välsignelse. Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Till Guds rike tillhör sådana som dem. Sanneligen den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. Vi ber tillsammans. Gud vår skapare, tack för livets under och för det underverk som Hedvig och vi alla är. Du som blev människa i Jesus Kristus. Du har skrattat och lekt. Du har varit orolig och ledsen. Du har själv varit ett älskat barn i föräldrars famn. Och du har burit barn i din famn. Tack att vi får vända oss till dig med det käraste vi har. Och be om din välsignelse. Tack att du är oss nära genom din heliga ande. Amen. En person som jag följer lite sådär ibland på Instagram- hon skrev väldigt fint och tänkvärt om livet i en kort liten text här i veckan. Hon skrev så här, apropå texten från Johannes 14 där Jesus säger: "I min Faders hus finns många rum." Så här skrev hon: "I min Faders hus finns många rum och kanske finns det också passager eller korridorer. För är inte det vad livet är? En passage?" Vi har alla dessa vackra rum i himlen som väntar på oss. Men allt vi kan se här och nu är de vackert utsirade dörrarna och vackert trähantverk fyllda av löften. Vi kan inte ens föreställa oss vad som finns bakom dem. Precis som vi själva kan köpa oss ett vackert hus och inreda det åt oss och vår familj så har även Jesus köpt oss fria till sig själv. Han har förberett ett hem åt oss. Och därför kan vi finna oss till rätta, också i den trånga passagen eller korridoren som är livet. Därför att egentligen är det inte alls för trångt eller för litet. Vi bara tror att det är det. Vi gnäller och gnyr och vill hela tiden ha mer. Men då måste vi komma ihåg två saker. För det första, att han har placerat oss här. Och för det andra, att det finns mer förberett för oss- Bakom alla de vackra dörrarna. Livet som en passage. Kanske som er väldigt fina nya hall som ni har i huset i Ingarp. En plats där vi möts för en tid och delar livet med varandra innan det är dags att gå vidare. Och jag fastnade lite för den här bilden. Den fyllde mig både med glädje och kanske framförallt med tacksamhet. För tänk vilken gåva att just ni fyra fick mötas i den passage som är livet. Vilken glädje att du Ida och du Kristoffer öppnade varsin dörr så att ni kunde mötas i en gemensam hall, om man använder den bilden. Och det här lilla utrymmet så öppnades efterhand ännu en dörr. inkom Hilma senare också en fantastiskt välkommen och älskad liten Hedvig. Vilken nåd av Gud att han har fört er samman på den här platsen just här, just nu. Och idag när vi lyfter fram Hedvig, då tackar vi Gud för att han har sänt just henne till oss. Och vi ber om Guds beskydd och välsignelse över henne. Gud har verkligen placerat just henne, just här. Och det är vi så himla glada över. Fråga är om hon vill vara här. Får jag låna dig lite Hedvig? Så ska vi be för dig. Oj, blir det läskigt. Vi får se. Får jag låna dig lite? Du är så stor. Du får titta på alla dina härliga vänner och släktingar här. Titta. Hedvig Maja Berit. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns, i sonens och i den helige andens namn. Jesus sa: "Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn, han tar emot mig." Och Hedvig, vi välkomnar dig i Guds familj och vi tar emot dig med kärlek och med förväntan. Och nu ska Anna få sjunga för dig.
0: Sätt varenda av
1: Tack så jättemycket för den fina sången för dig, Hedvig. Det var riktigt bra sjungat. vi håller med. Ja, när man har fått en sån här skatt i sitt liv, som familj, som släkt, som vänner och församling, då har man ju ett ansvar för henne på något sätt. Och ett sätt att ta ansvar för en människa det är att be för den personen. Omsluta honom eller henne i sin förbön. Och det vill vi göra nu Hedvig. Vi vill be för dig och för det som ligger framför. Ska vi se. Så vi knäpper händerna och vi ber för Hedvig. Jag håller på dig lite på din mage. Tack Gud för livets under. Och för det under som varje människa är. Jesus Kristus, barnen är vårt nu, vår framtid, vår glädje och oro. Tack att vi får lämna dem i dina händer. Herre, nu ber vi för Hedvig. Låt henne få växa i trygghet, i frihet och i gemenskap med andra. Du helig ande, var henne nära. Fyll henne och alla barn med ljus, värme och liv- och hjälp oss vuxna att ta emot vad du vill säga oss genom barnen. Omslut Hedvig och hennes familj i ditt eget namn. Amen. Ja, nu ska du få gå och sätta dig. Vi är så glada och tacksamma för er, hela familjen. Och vi ber om Guds rika välsignelse över er, alla fyra. Tack. Nu får du gå. Det gjorde ni bra. Vi ska nu få fortsätta att sjunga tillsammans och vi ska sjunga den salmen som heter Trosbekännelse. Och under tiden vi sjunger den så får vi ge vår gåva till församlingens verksamhet. Man kan ju alltid ge gåvan med bankgiro eller autogiro men man kan också swisha in sin gåva och man kan ge den i gåvomaten här ute också. Så tack för att du vill vara med och ge. Och nu sjunger vi tillsammans. Tack Herre för allt gott du ger till oss. Tack för gåvorna som vi har samlat in. Av ditt så ger vi åter till dig. Vi ber om din välsignelse över gåvorna och din välsignelse över givarna. I Jesu namn. Amen. Ja, predikotexten idag är alltså hämtade från apostlagärningarnas 26 kapitel. Och jag ska läsa vers 1 till och med 8 och även 28 och 29. Och vi gör så att vi står upp för Guds ord. Agrippa sa det då till Paulus. Du har min tillåtelse att föra din talan. Då lyfte Paulus handen och började tala till sitt försvar. Kung Agrippa, jag är lycklig över att det är inför dig som jag idag får försvara mig mot allt som judarna beskyller mig för. Särskilt som du så väl känner till alla judiska seder och bruk och tolkningsfrågor. Därför ber jag dig att lyssna på mig med tålamod. Hur mitt liv har varit från det att jag var ung, ända från början, bland mina landsmän och sedan i Jerusalem, det vet alla judar. De känner mig sedan gammalt och om de bara vill kan de intyga att jag har levt som farisee i överensstämmelse med vår religions strängaste riktning. Vad jag nu står till svars för är hoppet om det som Gud har lovat våra fäder. Och som vårt folks tolv stammar väntat sig att få se uppfyllt genom att oavlåtligt tjäna Gud dag och natt. Det är för det hoppets skull, kung Agrippa, som jag nu anklagas av judarna. Varför anser man det otroligt bland er att Gud uppväcker döda? Agrippa svarade Paulus. Det går fort för dig att få mig till kristen. Fort eller långsamt svarade Paulus, Gud give att det inte bara du utan alla som idag lyssnar på mig blir sådana som jag, men utan de här bojorna. Gud vi tackar dig för ditt ord och vi ber att du ska skriva in det i våra hjärtan så att det får bära frukt i vårt liv. Amen. Varsågod av sitt. Vad jag nu står till svars för är hoppet om det som Gud har lovat våra fäder. Så sa Paulus till kung Agrippa. Och passande nog så är ju också temat för den här söndagen under kyrkoåret vårt evighets. Det här hoppet. Tron på det dödas uppståndelse. Det är en knäckfråga för Paulus. Och det är också för dem som han ställs till svars inför. Tron på Jesu kroppsliga uppståndelse. Det är av sån vikt att Paulus motståndare kan tänka sig få honom både fängslad och dödad. Och för Paulus är det på samma sätt av sådan vikt att han på inget sätt kan tänka sig vika från sin tro och sin övertygelse. Och på få ställen är Paulus lika tydlig om det här som i första korintherbrevet 15 där han skriver. Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från det döda hur kan då några ibland er säga att det inte finns någon uppståndelse från det döda? Om det inte finns någon uppståndelse från det döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom. Och tom är också er tro. Och då visade sig att vi har vittnat falskt om Gud eftersom vi har vittnat om Gud att han uppväkt, uppväckt Kristus som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. Ty om inga döda uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda av människor. Ja, Paulus är hård i sin ton i det här stycket. <hör> Men det är för att han menar att det här går inte att understryka nog. Vår tro bygger på Kristi kroppsliga uppståndelse från det döda. Och det är också grunden för vårt hopp. För det faktum att Jesus uppstod visar ju att fadern genom korset har berätt en väg även för oss. Från död till liv. Det här som vi ser nu. Det som vi upplever. Det är inte allt. Det är en passage. En korridor eller ett väntrum. Tidvis är det en helt fantastisk. Plats. Oändligt vacker. En fest bland goda vänner. Tidvis är det en kamp och ett slit. Någonting som vi uthärdar, överlever och genomlever mer än upplever. Men hoppet är att dörren. En dag ska öppnas även för oss och visa en väg ut, en väg vidare. Och anledningen att vi ens kan våga tro det, det är ju för att det har hänt förut. Jesus har själv öppnat den dörren och han säger, var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och se, jag lever i evighetens evighet och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Bilden av nycklar förstärker ju ytterligare bilden av en dörr som öppnas för oss. Den visar oss en väg vidare. Och vad som än händer så är Paulus inte villig att släppa taget om det hoppet. För det är själva grunden som han står på. Det är grunden för vem han är och det är grunden för de val som han sedan gör i sitt liv. Om han inte hade det här hoppet, vem skulle han vara då? Hoppet om evigheten. Det är så långt ifrån en liten kristens snuttefilt som man kan tänka sig. Någonting som en människa tar fram då och då och tröstar sig med. Snarare tänker jag att det är att likna vid en brandfackla. Eller kanske möjligtvis ett svärd. Det lyser upp. Det sprider sig. Det föder liv och kraft. Och det skär verkligheten rakt i tu. Det kastar ljus över det dolda och det dunkla och det blottlägger sanningen. Hoppet om evigheten, tron på en verklighet som både är djupare och större än det vi kan se med vårt jordiska öga innebär ju att vi behöver ta ansvar för våra liv. Hoppet utmanar oss att ransaka oss själva. Vem vill jag vara den dagen som dörren öppnas för mig? Den jag är, det sätt som jag väljer att leva mitt liv på här och nu, det spelar roll. Tron på evigheten gör inte att det här livet, blir mindre viktigt, tvärtom. Ur evighetens ljus blir ju frågan helt avgörande: Hur kan jag leva idag så att mitt liv får ett värde ur ett evighetsperspektiv? Du är inte bara en sten i havet som Lale sjunger, du är så oändligt mycket mer. Hur kan jag leva så att mitt liv får sprida en doft av himmel? Vem vill jag vara den dag dörren öppnas? Paulus vet att han lever i passagen. Och just därför tror jag att han är så obeveklig. Han tar sitt liv och sina val på väldigt stort allvar- Just därför är sanningen viktigare än det egna livet. Kärleken är starkare än döden. Och tiden är knapp. Snart ska dörren öppnas. Att leva halvt, att inte ge allt, är inget alternativ. De tidiga kristna. Som vi läser om det här året. De lär oss att det värsta som kan hända faktiskt inte är att dö. Det finns saker som är värre. Att leva ett liv i osanning. Att inte ta vara på den tid man har fått. Att leva själviskt eller otacksamt. Och kanske är den påminnelsen lite extra tänkvärd i vår tid och i den pandemi som vi lever i. Döden är inte den värsta tänkbara utgången utan en värld fylld av själviskhet och likgiltighet inför våra medmänniskor. Den här helgen så minns vi på ett särskilt sätt. Alla de som har fått gå igenom dörren före oss. De som fått träda in i och omslutas av evighetens ljus. Och det som jag tror stannar kvar hos oss. Det är framför allt deras värme. Efter värmen som dröjer sig kvar- efter en älskad människa. Kärleken och glädjen. Och de ljusa stunderna. Det enda vi har kvar i slutet av livet är allt det som vi har gett. sa en klok människa en gång. Och så tänker jag att Jesus levde. Troligtvis även Paulus. Och så uppmanas också vi att leva. Den tid som vi har fått. Just för att det spelar roll. Dörren ska en gång öppnas för dig. Och vem vill du vara den dagen? Vilken eftervärme vill du lämna kvar? Även under vår livsvandring under vår tid i den här passagen så öppnar sig då och då dörren till evigheten. En liten glipa, en liten ljusstråle som letar sig in till oss. När vi döps i Jesu namn sträcker Herren ut sin hand från evigheten och rör vid våra liv, tecknar oss med dopets vatten. Du är min och när vi firar hans måltid, då möts vi runt hans bord tillsammans med alla heliga i alla tider, i himmel och på jord. Tiden klyvs och ljuset kan bryta in. Vi får en försmak av den himmelska festen. En försmak av det vi hoppas på. Det som är vårt evighets. vi knäpper händerna och ber. Jesus Kristus. Du är den som lever i evigheters evighet. Tack för att du har öppnat en väg för oss. Tack för att du har gett oss ett hopp att bära, att nära, att leva av och i Herre, låt det hoppet få vara som en glöd inom oss som fyller oss med kraft och tro och liv och inte minst kärlek. Herre, hjälp oss att leva sant, ärligt, helt och fullt den tid vi har fått. Gå vid vår sida, styrk oss och vägled oss. Och den dag dörren öppnas för oss. Tack för att du är den som tar emot oss och leder oss vidare in i evighetens ljus. Amen. Vi ska få lyssna till mer sång.
0: You are not hidden, there's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless, though you have been broken, your innocence stolen. I will send
1: Till nattvarden kommer vi, inte för att vi måste, utan för att vi får. Inte för att vi är felfria, utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga, utan för att vi söker. Vi kommer för att vi behöver gemenskap med varandra och med Gud. Jesus vill dela våra liv. Han vill hela våra liv. Och därför vågar vi också komma till honom och be och bekänna. Vi ber. Vi bekänner inför dig, helige Gud, att vi ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på oss i barmhärtighet och förlåt oss för Jesu Kristi skull vad vi har brutit. Herre hör vår tysta bön till dig. Till dig som ber om förlåtelse och befrielse. Säger jag på min mästares uppdrag med hans egna ord, min vän du har fått förlåtelse för dina synder, i faderns, i sonens och i den helige andens namn. Livets Gud, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Jesus Kristus är mitt ibland oss och han inbjuder oss på nytt till den heliga nattvarden. I denna måltid ger han sig själv åt oss. Han leder oss in i en djupare gemenskap med varandra och han utrustar oss för vittnesbörd och för tjänst. Låt oss be. Gud, vår skapare. Kristus, vår frälsare. Tack att du är Gud med oss, osynlig och uppenbar, nära och överallt. Här med nattvardens bord möter du oss, som förhärligad och förnedrad, som mysterium och enkelhet. Du som är med oss i nuet och som välkomnar oss in i framtiden, vi ber, möt oss nu med din heliga ande. Den natt då Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det, gav åt lärjungarna och sa, tag och ät. Detta är min kropp som offras för er. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden, tackade, gav åt lärjungarna och sa, drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den... Gör det till minne av mig. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Herre, sänd din ande över oss och över dessa gåvor av bröd och vin. Gör oss till ett i din kärlek så att världen kan tro. Din är all ära från evighet till evighet. Amen så ber vi den bön som Jesus själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Bägaren som vi väl signar ger oss gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda, så är vi, fast en många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er. Och vi sjunger tillsammans salmen, Gud är en av oss vid detta bord. Kristekropp för dig utgiven. Kristekropp för dig utgiven. Kristekropp för dig utgiven. Kristekropp för dig utgiven. Kristeblod för dig utgjutet. Kristi blod, för dig utgjutet. Kristi blod, för dig utgjutet. Kristi blod, för dig utgjutet. Jesus sa, ge som gåva vad ni har fått som gå. Du som vill välkommen fram för att ta emot bröd och vin Alla som vill söka sig närmare Jesus är välkomna till nattvårdsbordet Och vi gör så att man går fram i mittgången så får man bröd av Madeleine Och sen går man till Rasmus och då håller han fram särkalkarna till dig Så får du ta en egen och sen lägger du ner den använda i korgen som står där Så man sätter inte tillbaka dem utan man lägger ner dem och vi tänker på att hålla avstånd under nattvarsgången. Förslagvis går man en bänk i taget. Tänker på avstånd i kön här framåt och när man går tar vinet. Och även om man vill använda ljusbäraren, Att vi tänker på det, att vi håller avstånd. Och det får ta den tid det tar. Det är ingen stress. Vi har gott om salmer att sjunga. Brödet är glutenfritt och vinet är alkoholfritt. Och under tiden vi delar bröd och vin så kan man vara med och sjunga, man kan be. Och vi har som sagt ljusbäraren här framme som du gärna får använda. Det är ju en speciell helg när vi tänker och saknar på personer som vi har haft i våra liv. Det kan vara någon som du vill tända ett ljus för och då finns den möjligheten att göra det. Kom, nu är allt till rätt. Vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus och han ska bevara oss till evigt liv. Vi ber. Tack Gud för att du ger dig själv till oss i bröd och vin. Du är gränslös. Du är nära. Hos dig får vi ro, mod och kraft att leva Hjälp oss att våga vara oss själva och ge din kärlek vidare till våra medmänniskor. Amen. I vår gudstjänst idag vill vi på ett särskilt sätt tända ljus och tacka Gud för dem som under året har lämnat oss. Vi ska först få lyssna till Bibelns ord om livet, om döden och om hoppet. Jag läser från uppenbarelseboken. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet, klädda i vita kläder, med palmkvistar i sina händer- och en av de äldste sa till mig Dessa som är klädda i vita kläder Vilka är de? Och varifrån kommer de? Jag svarade Du vet det herre Han sa till mig Det är de som kommer ur det stora lidandet De har tvättat sina kläder rena Och gjort dem vita i lammets blod Därför står de inför Guds tron och de tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt hält över dem. De ska inte längre hungra och inte längre törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras hede. Och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar. Från deras ögon Så vill jag be er att resa er upp Nu tänder vi ljus för Evan Jungren Som avled den 15 januari Vi tände ljus för Dorbritt Carlsson som avled den 9 juni. Vi tänder även ljus för Louise Berglund och Lilla Steffen som avled den 22 juli. Även om de inte var medlemmar hos oss så stod de församlingen väldigt nära genom Jakob. Gud, nu lyser ljusen. Levande liv har bytts mot levande lågor. Var nära alla som sörjer och saknar. Låt ljuset lysa i mörkret. Påminn oss om att du är också på andra sidan döden och att du vill sluta oss alla i din famn. Amen. I hebreerbrevet står det: När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp som vi har framför oss. Låt oss ha blicken fästa vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Gud var sitt. Vi funger tillsammans psalm 256. Var inte rädd. Vi får avsluta vår gudstjänst med Jesus egna ord. Var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och se. Jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Ett jättestort och varmt tack till er alla. För att vi har fått dela den här gudstjänsten tillsammans. Tack för sång, tack för ja, tack familjen för att vi fick vara med på er dag. Nu är du som vill jättevarmt välkommen att stanna kvar och kyrkfika. Det är Ida och Kristoffer som bjuder och känner dig välkommen att stanna kvar. Daniel har ju berättat lite hur vi anstränger oss för att hålla avstånd och sitta- men lite avstånd särskilt till de som inte bor eller lever nära så kommer det här gå jättebra. Och vi tänker särskilt på att hålla avstånd ute i, på kyrktorget så man kan gå säkert härifrån sen. Jag ska också hälsa att te finns på serveringsbänken och det andra är utdukat på borden där vi sitter. Återigen ett stort och varmt tack och välkommen att stanna kvar du som vill. Vi får avsluta med att ta emot Guds välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I fadens, i sonens och i den helige andens namn. Amen.